0: Podcast Marca Pablo Alfaro fue uno de los capitanes históricos del Sevilla Central contundente que jugó también en el Zaragoza, Barça, Racing de Santander, Atlético de Madrid y Mérida Cruz le fichó para su Dream Team tras ganar la Copa de Europa en Wembley Fue compañero de Quique Setién, el hoy técnico azulgrana, en el Racing Compartió vestuario con Simeone en el Atlético del Doblete y en el Sevilla lideró al equipo hispalense que volvió a primera y empezó a conseguir títulos nacionales e internacionales. Su fama de defensa expeditivo contrasta con su apuesta por el fútbol de posesión y de ataque que ahora imprime a sus equipos como entrenador. Actualmente es el técnico del Ibiza, conjunto del grupo primero de segunda división B. Repasamos la trayectoria de uno de los capitanes más carismáticos que ha tenido el Sevilla. Su amistad con Quique al que vaticina éxitos en el banquillo del Camp Nou. La longevidad de Simeone como técnico del Atlético Sergio Ramos y la permisividad o persecución de los árbitros con el capitán del Madrid Un futbolista, por cierto, que ya superó al propio Alfaro y a Xavi Aguado Convirtiéndose en el jugador con más expulsiones de la liga En definitiva, en este iceberg sacamos a flote la carrera y los nombres propios Que han acompañado la vida deportiva de Pablo Alfaro Pablo, vamos a comenzar por el principio ¿A qué da? ¿Te empezaste tú a obsesionar con esto de ser futbolista y llegar a la élite como luego conseguiste? A ver. Bueno, pues el comienzo,
1: digamos que el, el sueño de, del, del niño de Zaragoza que era yo, babillo, pues empezamos prácticamente desde que uno tiene uso de razón, ¿no? De querer ser futbolista y médico, futbolista y médico, que era un poco el, el manta que repetía yo en mi casa y, y bueno, y gracias a Dios con el paso del tiempo y a través de eso pues, de trabajo y dedicación, pues, pues conseguimos las dos cosas.
0: ¿Y compaginaste lo que fueron los estudios de medicina con tu carrera como futbolista?
1: Sí, sí, claro que sí, sí, sí. La verdad que, que tuvimos, digamos, yo tuve la fortuna también de, de tener dos padres como buenos aragoneses, tozudos y, 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 y eso, y que me insistían muchísimo en el, en la, en el hecho de estudiar. Y fui sacándome, fui sacándome los cursos, como, pues eso, como todos los que estudian que van al fútbol, ¿no? Llegan momentos, es cierto. Que, bueno, pues que digamos que tu obligación deja de ser estudiar para pasar ya a ser profesional y ser, ser futbolista profesional, pero ello no quita para que los estudios haya que dejarlos. ¿no? Sabemos que la carrera del, del deportista profesional no es tan larga.
0: Por tanto, reuniste una capacidad intelectual y física para poder llevar adelante las dos cosas importantes, ¿no? Con humildad, vaya.
1: Bueno, sí, sí, pero porque, ya te digo porque tenía muy claro que Tenía muy claro que, bueno, que uno quería, que quería también formarme en otros aspectos de, que no solamente en el futbolístico o en el deportivo. ¿no? Porque, bueno, porque, eso, porque, el, porque yo creo que además el deportista que tiene otras inquietudes diferentes, pues al final completas un poco tu, tu formación, tu personalidad y muchas veces la manera de ver las, hasta las propias situaciones y los propios eh, sí, pues problemas que te, que te acarrea también el mundo del deporte, ¿no? que no todo es tan, tan bonito.
0: Empiezas en el Deportivo Aragón, pasas al Zaragoza, que era el equipo de tu ciudad y por tanto me imagino que uno de los primeros sueños cumplidos en esto del balompié, ¿no?
1: Sí, hombre, por supuesto que sí, por supuesto que sí. porque ya digo Yo, yo de niño yo, que, yo, yo soñaba con ser futbolista del Real Zaragoza. Era, pues Yo siempre iba a la Romareda con mis abuelos, con mis padres, a ver, el, a ver los partidos en Zaragoza. Mis abuelos y mi padre eran socios y lógicamente pues cumplí un sueño de niños, ¿verdad? Debutar en la Romareda, jugar en primera división... Y bueno, y poco a poco ya, un poco esos fueron los, los comienzos en el fútbol profesional,
0: ¿no? Por, por mi parte. Tres temporadas en el Zaragoza y te ficha el Barça, ¿cómo fue aquello?
1: Pues sí, el Barça de Johan Cruyff, aquel el famoso Dream Team, ¿no? Pues fue, en aquel momento tenía pues, 23 años, 23 añitos recién cumplidos y, y bueno, era, era pues eso, un defensa prometedor que ya llevaba pues, más de 100 partidos en primera, ¿no? Con esa edad, muy joven. Y recuerdo aquel verano pues que, que hubo interés por parte digamos, de los dos más grandes, ¿no? del, del, tanto del Real Madrid como del Barcelona. Y, y el Barça fue al final el que, el que apostó de verdad. Y ya te digo, llegué a, pues eso, a, a poder formar parte de un, de un equipo como el Dream Team, que era, pues eso, era futbolísticamente hablando, pues, un espectáculo. ¿no? El, el ver los partidos. tuve Jugué muy poco porque la verdad que mi competencia eran, eran todos muy buenos, mis compañeros, y me dieron un poco, un poco chance
0: pero aprendí muchísimo. Llegas a un Barça, a un Dream Team, que acaba de ganar la primera Copa de Europa con aquel gol de Kuman a la Sandoria en el mítico Wembley.
1: Exactamente, es verdad. En plenas Olimpiadas de Barcelona, pues ya te digo, prácticamente a los 15 días de, de proclamarse campeón de la, de la Copa de Europa, que ahora ya es Champions, pero entonces era todavía Copa de Europa, pues sí, sí, aterrizo en Can Barça y, y bueno, también tengo la fortuna después de poder contribuir a ganar la liga, a ganar la supercopa de Europa, la supercopa de España, pues aquellos años en los que el Barça también empezó un poco a forjar su historia reciente. ¿no?
0: Ahora seguimos repasando los equipos por los que después pasaste, pero se te quedó. Ahora que eres entrenador, técnico de Ibiza, en ese grupo primero de Segunda B, se te quedó algo como futuro entrenador de lo que viste de Johan Cruyff?
1: Hombre, yo creo que no hay, no hay nadie que haya pasado por sus manos, digamos, que no se haya quedado con, con, pues eso, con muchos aspectos de cómo entendía él el fútbol, ¿no? Él fue, no fue un inventor, porque no lo fue, pero sí fue alguien tan valiente, que tuvo la valentía suficiente como para trasladar ese modelo de fútbol del Ajax, de donde él creció a, pues, a nuestro fútbol nacional, ¿no? al fútbol en, en la Liga Española, que nadie antes había practicado esa manera de jugar, yo recuerdo aquellos tres defensas, aquellos extremos muy abiertos, aquel, aquel hombre que era delantero que no era referencia, y todo eso que conllevaba muchísimo entrenamiento, porque ya te digo, ninguno de los que formamos parte de ese equipo habíamos crecido con, ese, con esa idea. ¿no? Entonces fue un reciclaje tremendo y una forma distinta de, pues, de concebir el, este deporte.
0: Coincides, en el Racing de Santander, después de pasar esa temporada en el Barça, con el actual entrenador del fútbol Club Barcelona, Quique Setién. Y a Quique se le quedó también. Algo de, de Cruz, ¿no? Que estaba volviendo a intentar jugar contra centrales y, y demás. El fútbol posesión y todo eso, Pablo.
1: Bueno, sí, por, sobre todo porque él, es verdad que él no tuvo ningún pasado como futbolista, digamos, con azulgrana. Pero era, era un hombre, un centrocampista muy posicional. Muy, a lo mejor, parecido a lo que hoy es Busquets. Esa manera de concebir el fútbol. Pero además que tenía llegada, ¿no? Él tenía llegada al área rival y muy buen remate de cabeza. Entonces sí que es verdad que él disfrutaba mucho más jugando al fútbol con el balón que sin él, ¿no? Y ya te digo, fue pues eso, como tú dices, coincidimos tres años de compañeros, seguimos teniendo muy buena relación. De hecho, hace muy poquito coincidimos como adversarios en la eliminatoria de Copa del Rey con el Ibiza-Barça. Y, y bueno, es y verdad que, que él está intentando por lo menos esa forma que él tiene de, de ver este deporte, el, el llevarlo a cabo en Barcelona, que bueno, yo creo que además por eso lo han firmado. ¿no?
0: De hecho, tú lo dices bien, sin haber jugado en el Barça, él era un admirador de Johan Cruyff y está intentando seguir esa filosofía o volver, por eso le ha fichado... ...la entidad Zurana, aquel espíritu del Barça de, de Cruz ...que heredó Guardiola, Luis Enrique y, y demás... ...y que admiró el mundo entero... ...pero la pregunta Mollar ...claro, en el Barça se tiene que jugar bien... ...pero sobre todo como club grande se tiene que ganar... ...y ese discurso aquí que se tiene... ...le va a dar como para cumplir contrato... ...lo digo porque por ejemplo cayó en, en Copa del Rey... ...ante el Athletic, quedó eliminado... Y sí, jugó muy bien en Samamés, pero el que ganó fue el Athletic. Lo del resultadismo en la élite es así. Pablo, se tiene que jugar bien, claro, pero es que se tiene que ganar antes de otra cosa, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, ¿no? Y que al final, al final, digamos, es eh, pues es por lo que lo van a evaluar, ¿no? Es así de sencillo. Yo creo que él va a tener sobre todo dos grandes retos, que va a ser, digamos, ya a esas alturas y a es, es esos banquillos, es la gestión de los egos del vestuario, es muy importante. Y después, es cierto, el, el aunar esa, ese, este, ese estilo estético luego con los resultados. Eh, no cabe duda que en los grandes clubes, digamos, se, se alimentan de resultados y de títulos. Entonces, bueno, pues hacer, hacer que todo esa manera de entender el, el fútbol, pues de sus frutos, eh, sabiendo que luego, pues claro, los rivales que tiene también enfrente son muy poderosos, ¿no? Tanto en la Liga Española como en la, como en la Champions.
0: Y porque tú lo conoces como entrenador, pero primero lo conociste como compañero en el Racing de Santander, ¿Crees que Kike se Setién va a triunfar en el Barça? ¿Piensas que se le puede subir a la chepa a alguno de los grandes estrellones que tiene ese vestuario? Por lo que decías ahora, que una de las cosas más complicadas en, en la élite es, es manejar bien los egos en ese vestuario, en un vestuario así.
1: Pues es, es, su, gran, es su gran reto, ¿no? Yo creo que tiene el gran reto de, de ser capaz, ya digo, porque es, es cierto, ¿no? El, el, hay entrenadores que no han tenido, digamos, esa experiencia todavía en los banquillos, pero ya la tuvieron, en, ya la tuvieron cuando eran futbolistas, ¿no? y han sabido manejarse en esas situaciones bien, eh, es un reto, yo le, claro que sí, le deseo lo mejor porque me considero amigo suyo y además pues bueno, pues tiene, yo creo que está ante la gran oportunidad de su vida en los banquillos y, y sobre todo que la tiene que disfrutar mucho, ¿no? sabiendo que habrá momentos complicados y difíciles, que la presión es mucha, pero que tiene, yo creo que tiene los mimbres suficientes como para hacerlo muy bien.
0: Seguimos repasando tu trayectoria. Desde el Racing recalas en el Atlético de Madrid, temporada 96-97. Un Atlético de Madrid con Jesús Gil como presidente y que consigue el doblete.
1: Pues sí, sí, sí. Jesús Gil, que en paz descanse, Conrado Mirantich en, en el banquillo y un equipo también, uno de los mejores Atléticos de Madrid. ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Que con perspectiva y pasado el tiempo, pues lógicamente el Laura de Simeone, del Cholo Simeone. En el banquillo de la Leti, parece que eclipsa todo lo anterior, porque además lleva muchísimo tiempo ya, ¿no? Pero bueno, ya estaba en aquel equipo, ya estaba Simeón en el centro del campo, estaba bueno, pues, Molina, estaba Solo Zabal, estaba Kiko, estaba Caminero, estaba Pantich. Había pues, también un equipazo, ¿no? Que consiguió, que consiguió doblegar a los, a los más poderosos y también, bueno, y, y tener un papel muy destacado en Europa, ¿no?
0: Tú sabes que todos los proyectos tienen un principio y tienen un final. Por el desgaste, porque son ocho temporadas ya, porque ha habido muchos títulos, pero ha habido que remar mucho cada pretemporada ¿no? y cada verano, sobre todo en el Atlético de Madrid, reponiendo las figuras o figurones que se han marchado. Ese es el eterno sino ¿no? del club rojo de tener que reinventarse. ¿Piensas que le queda mucho al proyecto de Simeón en ese, en ese banquillo? ¿Que será Simeón el que diga hasta aquí he llegado? O, ¿O que incluso se podría precipitar que el Atleti y el Cholo se sus caminos? Pablo.
1: Pues es una pregunta bastante difícil de contestar, la verdad. <risa> sí que es cierto que, como tú dices, son, mucho, son muchos años en el fútbol de élite. Un banquillo, no hay nadie ahora mismo en activo que, que digamos que iguale, que iguale tantísimos eh, partidos seguidos con tantísimos resultados. El Atlético de Madrid, yo creo que el Cholo ha sido ha sido yes. Es la pieza que le faltaba en el puzzle, eh, encajar, encajar de una manera... Pues eso prácticamente exacta, ¿no? A, a la idiosincrasia del club, a la forma de entender, de entender el, el, el fútbol que ha practicado siempre el atlet y a competir como no lo ha hecho nunca. Siempre ha sido uno de los grandes, pero no ha, digamos a tan seguido y con tanta y con tanto éxito y lógicamente eso tiene un desgaste tremendo, ¿no? Y no sé, veremos. Yo creo que sobre todo va a depender mucho también de él, de que sea capaz de, de seguir teniendo energía y fuerza suficiente. O que, bueno, y a lo mejor, bueno pues llega un momento en el que también pues, se o hasta un descanso o un cambio de aire, ¿no?
0: Seguimos avanzando en tu carrera como futbolista. Después del Atlético de Madrid te ficha el Mérida, donde estás tres temporadas. ¿Cómo fue aquella experiencia en Extremadura?
1: Pues mira, fue un poco de todo, ¿no?
0: Eh, es verdad,
1: firmó en Primera División, con Jorge Valenzano en el banquillo. Eh, y ya digo, un equipo en el que, lógicamente, estaba preparado pues, para sufrir y para intentar no descender. Al final descendimos en la última jornada y luego los siguientes años en segunda división. Yo le guardo muy buen recuerdo a Extremadura y a Mérida porque es una tierra que me dio muchísimo cariño y además fui muy feliz allí y nunca se sabe ¿no? el futuro lo que deparará. Y es verdad que igual que eso tuve, el final fue muy amargo. El final fue la desaparición del club, los impagos, la falta de seriedad y, y un, bueno, pues un proyecto que al final, al final pues dejó de existir. Y, bueno, y fue, ya fue digo, ese, ese recuerdo que uno guarda cuando echa un poco la vista atrás. ¿no?
0: Acaba la etapa en el Merida con la desaparición, eh, por desgracia, del de club y tienes tu única experiencia y muy breve en el fútbol extranjero, en Grecia, en el Iraklis. ¿Cómo se, se gestó aquello?
1: Pues mira, Rafa, mira si fue breve, que fueron menos de una semana.
0: <risa> porque,
1: porque es verdad que en aquel momento, claro, el, el, el Merida desaparecía, nos quedábamos en la calle... No, no veíamos un poco por dónde podía ir el futuro y tuve una oferta del Iraklis Griego es verdad de un club de Salónica que, en el cual en aquel momento no sé si recordarás a un lateral derecho que se llama Alberto Belsué ¿Sí? que jugaba de Zaragoza también paisano mío y jugaba allí ese año jugó en Grecia estaba jugando la Copa de la UEFA y, y estuve allí estuve allí ya digo prácticamente 3 cuatro días viendo entrenando observando aquello sin todavía haber firmado digamos los contratos federativos y, y bueno, y, se, y en ese momento una llamada de teléfono de Monchi desde Sevilla, pues te hace replantearte mucho las cosas y, y bueno, y sentarte en la mesa y con tu pareja decir, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en Grecia o, o nos liamos la manta la cabeza de nuevo y nos vamos a Sevilla, segunda división y bueno, y bendita la hora, ¿no? que, que decidimos volver a
0: volver a, a la ciudad de la Giralda Sí, porque esa llamada de Monchi cambió literalmente tu vida después de tu paso fantasma por el fútbol griego. Recalas en el Sevilla, donde estás hasta 2006, seis temporadas, cuatro de ellas como capitán y devolviendo al Sevilla a la élite, a la primera división y conquistando los primeros títulos en esa década dorada que tuvo el club palense, ¿no, Alfarón.
1: Sí, sí, la verdad que, bueno, pues un poco poniendo un granito de arena ¿no? en lo que fue el, el desarrollo del Sevilla, la evolución que ha sido brutal, eh, brutal de, pues eso, de ser... El Sevilla siempre ha sido un club, uno de los clásicos de primera división, ¿no? Eh, yo cuando llego me lo encuentro en segunda, pues estábamos en segunda división, con una economía muy, muy, muy ajustada y con unas perspectivas, bueno, pues por lo menos en segunda división de poder acabar en la primera mitad de la tabla, ¿no? Y fue un año fantástico, el primer año de Joaquín Caparrós, en el que hicimos, yo creo, una temporada, pues eso, ya ascendimos eh, faltando dos, tres jornadas y a partir de ahí poco a poco poniendo los cimientos de lo que es el actual Sevilla y de, y de una comunión con el sevillismo que yo creo que fue, fue la clave de que, aquello,
0: de que aquel proyecto
1: pudiese arrancar con la velocidad con la que arrancó.
0: De todo lo que conseguiste con el Sevilla, ¿con qué te quedas? ¿Cuál fue para ti el mejor momento? Pues muchos, muchos. ¿Sabes qué ocurre? que Yo tuve
1: la, la fortuna prácticamente de no vivir nunca un momento malo. Fueron seis años en los que poco a poco pues fuimos a ascender, consolidarte, entrar en Europa... Eh, Ganar hasta el final, del último año, la, la primera Europa League. Y bueno, el recuerdo de los derbis, que en Sevilla, por mucho que te los cuenten, hay que vivirlos, porque eso no hay, no hay derbi igual en, en el fútbol español. Y ya te digo, y, y bueno, y recuerdos fantásticos y todavía de presente, ¿no? porque uno sigue teniendo ya muchas raíces en Sevilla.
0: Está siendo este iceberg baño y masaje. Te voy a hacer preguntas también complicadas. Alfaro. ¿Tú cómo te definías como defensa central? A ver si, si coincidimos.
1: Bueno, pues defensa central, digamos, un poco de, de los de antes. De los de antes. Defensa central, pues eso, expeditivo, duro, es verdad que también... También con, eh, creo que era pues, rápido para, para en aquel momento, con, también con buena salida con, de balón con la pierna izquierda, porque yo fui zurdo, era zurdo, soy zurdo, vamos. Y, pero sí que claro, con las cualidades que predominaban en los centrales de aquella época. Al, es un puesto además que en el fútbol ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y, y lógicamente, pues nosotros hemos ido evolucionando como,
0: como especialistas
1: que damos y poco
0: a poco, pues bueno, pues adaptándonos al fútbol de hoy. ¿Y por qué los defensas centrales del Sevilla históricamente eran tan duros? ¿no? Porque Diego, Pepe Prieto, Juan Martagón, Javi Navarro, tú mismo, esa dupla que formabas con Javi Navarro era, era el terror de, de cualquier delantero.
1: Bueno, bueno, tampoco era más tanto. ¿eh? Pero,
0: pero bueno, igual la pregunta también te lo puedo hacer y yo. Digo, bueno, y, y las defensas del,
1: del Atlético de Madrid, del Real Madrid, del Valencia, de, es que ya te digo, es que normalmente no, no, no suele haber un defensa central bueno de los que suelen tener éxito eh, en los cuales la contundencia no sea uno tampoco de sus, de sus virtudes, ¿no? Y la velocidad y la anticipación, porque al final date cuenta que eres el penúltimo bastión, ¿no? De tu equipo, el último es el portero que juega con las manos y el penúltimo eres tú y tienes que tener esa responsabilidad encima de saber que, claro, las facilidades que tú des al equipo le van a penalizar mucho, ¿no?
0: Voy a meter más el bisturí por ahí porque... Alguno podría pensar, bueno, claro, es que estudió medicina para luego atender a los que lesionaba, ¿eh, Alfaro? Que, que no es así, que tú ibas duro, pero no tienes en tu palmarés así, no recuerdas ninguna acción en la que digas, bueno, pues me, me lo he cargado, ¿no? Ibas con dureza, pero, pero siempre eras buen compañero, Pablo, ¿o no? Hombre,
1: sí, ver, iba con dureza, es cierto, y lógicamente con, con intención siempre, nunca, nunca maligna, ¿no? vamos pues, pues ya te digo, porque era un poco esa la manera de, de jugar, entonces se jugaba así al fútbol y, y bueno, y también, y también uno, eh, hay que reconocer, yo también reconozco, ¿no?, que bueno, pues de vez en cuando también uno se pasaba de la raya, ¿no?, y metía la pata, porque es así, y enseguida había un señor de negro que te, que te enseñaba alguna cartulina de un color, ¿no?, con lo cual uno sabía que había llegado esta ahí y ahí no podía pasar, entonces, ya te digo, son, digamos… Pues eso, pegajes del oficio y situaciones que, que en el campo se, se solían dar. Además, te cuenta también que nosotros, los defensas centrales, que hemos estado muchos años en, en la élite, en primera división en, en el fútbol español, pues nos ha tocado siempre enfrentarnos posiblemente a los mejores delanteros del mundo. ¿no? Es que le, siempre venían aquí, siempre estaban en los grandes equipos y lógicamente pues había que intentar hacerles frente, claro que sí.
0: Ahora eres entrenador de Ibiza, como decimos, que lo tienes segundo y estás haciendo un campañón en ese grupo primero de segunda B. Y de vez en cuando te sale el ramalazo de la cabra tirada al monte, claro, de lo que eres también, que eres médico, ¿no? El otro día en Pasarón te lanzaste ahí a atender a un jugador del Pontevedra, ¿no? Que se había hecho daño en un hombro, ¿no?
1: <risa> bueno, sí, sí, a ver si sí, fue instintivo, ¿eh? fue no pensado. Además, cuando estaba corriendo, digo, ostras, a ver si el árbitro se va a confundir y me va a echar, ¿no? <risa> Pero... Pero bueno, pues fue una acción además cerca del banquillo que vi como un jugador del equipo del Pontevedra que caía y, y, bueno, y el hombro la verdad que tenía mala pinta y salí rápidamente, pues sobre todo para lo más importante en ese momento, que era que, que ningún compañero lo tocase, ¿no? que con toda su buena intención puedes intentar solucionar
0: algo y, y lógicamente lo que haces
1: es estropearlo y ya cuando llegaron pues los profesionales del Pontevedra, pues lógicamente hicieron su trabajo como, pues bien, como lo tenían que hacer, ¿no?
0: Fue una reacción digna de, de aplauso, de, de atender a un futbolista de un club, que fue el primero en el que ejerciste como entrenador, y ahora lo repasamos, porque tú acabas la carrera en el Racing de Santander, equipo en el que ya había jugado y donde, lo hemos recordado, coincidiste con Quique Setién como futbolista. ¿Cómo fue lo de retirarte en Santander?
1: Pues sí, sí fue, pues, pues mira, pues, pues con uno en la vida... Creo que una de las virtudes, sobre todo, que, que tiene el futbolista, si puede, elegir, si puede elegir, es saber el momento en el que tienes que, que dar un paso al lado. ¿no? Y yo en el Sevilla, que pues, había, pues, había, me, me consideraba pues, parte importante del crecimiento del club, pero llegó un momento en el cual pues, bueno, pues, pues un tal Javi Navarro, un tal Escude, Dragutinovic, Sergio Ramos, al final ya iban cerrando el paso a un futbolista de 36 años. Que, bueno, que todavía quería seguir teniendo algo de cuerda y que el Racing de Santander, con unas pretensiones no tan ambiciosas, pues me dio la oportunidad, por Manolo Preciado, que en paz descanse también al frente, pues de poder seguir jugando en Primera División. Y, bueno, y fue esa segunda oportunidad, esa segunda etapa mía en el Racing, una ciudad con Santander a la que, a la que adoro, y que bueno, y me dio la oportunidad pues, de ser futbolista de primera división hasta los 38 años. ¿no? Fui el futbolista más veterano en activo y, y bueno, pues no está nada mal ¿no? poder tener una marca como
0: esa. Ahora repasamos tu carrera como entrenador, pero te quiero preguntar porque hablábamos de centrales expeditivos que en tu época es verdad que prácticamente todos los equipos los, los tenían, eh, centrales duros que iban ahí fuerte al, al choque. ¿Tú, y Xavi Aguado, hasta que irrumpió Sergio Ramos, era de los futbolistas más expulsados de la Liga. Tú conoces a Sergio a la perfección porque se formó en la cantera del Sevilla antes de triunfar y ser el capitán del Real Madrid. ¿Crees que ese es injusto con Sergio Ramos, que se le expulsa demasiado de forma injusta? Porque mmm, vemos, por ejemplo, que hay otras veces que no se le saca ni tarjeta, como se ha quejado todo el mundo después de la última jornada de esa entrada que le hace a Rubén García en el Sadar. Y alguno se plantea: ¿Sergio Ramos es protegido o maltratado, entre comillas, por los árbitros? ¿Qué, qué piensas de, de Sergio? Y que os haya quitado ese dudoso honor, ¿no? Que celebrasteis con, con Deportividad, tanto Aguado como, como tú hace tiempo. No, a ver,
1: yo a Sergio le tengo le en tengo una muy, muy buena estima. Me parece que me parece que es uno de los, vamos, estará entre los tres mejores defensas para mí de, de la historia, del fútbol español y hasta del fútbol mundial, ¿no? por currículum y por capacidad y por características y dentro de, dentro de un poco de su pues eso, de su forma de, de jugar, pues también lógicamente pues como tú dices, no es un defensa que va de, que va fuerte, que va que llega muchas veces al límite y estando en un club grande como, está, como es el Real Madrid pues siempre está el eterno debate si está más protegido o no ¿eh? pero yo creo que es que las virtudes de Sergio van mucho más allá de que pueda tener un número de tarjetas u otro. no eh, A él también le ha tocado desde sus inicios hasta ahora un poco la evolución del reglamento y no es lo mismo ser defensa central hace 30 años que ahora, porque no se, no se penaliza igual y todo eso, bueno, pues al final hace que, un poco que vaya forjando su carrera, ¿no? Pero eh, ya te digo, a mí muchas veces me parece más anecdótico que otra cosa, ¿no? Porque, porque si empezamos a repasar todas las virtudes y todo lo que Sergio ha aportado tanto al, al fútbol español, al Real Madrid como a la selección, pues es que, vamos, no hay color, ¿no?
0: Este es un ejercicio de fútbol ficción, es eh, retroceder en el tiempo y ponerse en, en la piel de que tú hubieses sufrido y disfrutado, aparte partes igual, lo estamos viendo, del videoarbitraje, del VAR. ¿Con el VAR, Pablo, habrías acabado mucho menos partidos?
1: Pues mira, no creo, la verdad. ¿Sabes por qué? Porque es verdad que, yo, lógicamente, el VAR se ha instaurado en nuestro país este año, ¿no? Hasta ahora no lo ha habido y, y forma parte de la evolución del fútbol y del juego. La tecnología llega para quedarse, yo eso lo tengo clarísimo. Pero es que los futbolistas, eh, al final, evolucionan con el, con el juego en sí. Y igual que antes, los delanteros eh, eran de una manera y ahora son de otra. Los medios centros también han ido evolucionando. Los laterales ya casi son más extremos que defensas. Y antes no les dejaban prácticamente ni pasar del mediocampo. Y todos evolucionamos. Yo evolucioné mucho. En mi, mi época, de mis comienzos al, al final de mi carrera, pues eh, ya te digo, había, había un, un, una, un cambio tremendo, ¿no? Y nos hubiésemos adaptado. al final yo creo que eso, fundamentalmente la mayor virtud que tiene el jugador en la élite es la inteligencia. con Cada uno con sus cualidades y su capacidad, ¿no? pero la inteligencia y la capacidad de adaptación. Y seguramente pues, te hubieses adaptado y hubieses digamos, hecho lo que te demandaban ahora, ni más ni menos. ¿no? Tampoco, tampoco creo que hubiese ido por,
0: otros, por otro camino. En 2009 empiezas tu carrera como entrenador, empiezas en el Pontevedra, Enrique Tío de Huelva, Leganés, Huesca, Marbella, Mirandés, hasta el Ibiza, que es el equipo que actualmente diriges, ya digo, con éxito en ese grupo primero de Segunda División B. Te pregunto, porque todos los que habéis sido eh, defensas centrales contundentes, luego como entrenadores... No sois expeditivos, es decir, os gusta que vuestros equipos toquen, toquen el balón. Estoy pensando en Paco Gémez, por ejemplo, ¿no? O, o en ti mismo. ¿Esto por qué puede ser, Alfaro? ¿Eh? Pues no sé, a lo mejor porque, porque como siempre te gusta lo que no has tenido tanto, ¿no? Pues,
1: pues te fijas más, ¿no? Pero bueno, es, puede ser, puede ser, es verdad. La verdad que le das, desde, desde la visión del que está atrás, además yo, yo muchas veces a mí siempre me lo preguntan. Es la, es la pregunta que siempre me hacen en la primera rueda de prensa cuando voy a algún club, ¿no? Y siempre un poco por donde tú vas ahora, Rafa. Y yo siempre muchas veces contesto lo mismo, que es verdad que fui, fui defensa muchísimos años en primera división y, y, siempre, y siempre disfruté más haciendo vigilancias cuando mi equipo atacaba y era capaz de, de, de generar peligro al rival, que no achicando balones en mi área, ¿no? Que eh, había que hacerlo por momentos, por supuesto que sí, y, era, y ya sabes que el fútbol tiene momentos y fases, ¿no? Pero a mí sí me gusta, vamos, y de hecho, todo, por ejemplo, el que ha visto el, el rendimiento de Copa del Rey contra el Barça, pues hemos sido un equipo con todas las diferencias que hay, que son abismales, pues que fuimos a por el rival, que fuimos a presionarle arriba, que cuando tuvimos el balón intentamos eh, hacerle daño, pues lógicamente en las zonas más débiles de ellos, que conseguimos marcar y tenerlo durante 70 minutos el partido pues, prácticamente sin que nos chutasen la puerta… Y todo eso, bueno, ya te digo de la diferencia que hay entre los dos equipos, ¿no? Pero a mí eh, creo que, creo que el, el, mis equipos me gusta que transmitan eso, ¿no? Y que
0: la gente que venga a vernos, pues,
1: pues se pueda identificar con ello.
0: Estamos acabando. Pablo, ¿qué sueño te queda por cumplir en esto del fútbol? A ver si adivino uno. Por ejemplo, ¿entrenar algún día al Sevilla, el equipo que, que te lo dio todo como futbolista? Bueno, pues a Sevilla,
1: a Zaragoza, a Racing, son equipos que tienes un cariño muy especial, ¿no? Porque, porque fuiste muy feliz cuando fuiste cuando fuiste futbolista allí, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Rafa? Que la carrera del entrenador, yo creo que tenemos prácticamente todos asumidos. Primero, que la competencia es tremenda y después que la, digamos, los años de ejercer en un club no suele no, no suele haber muchos los simeones, hablando claro, ¿no? Entonces sí que es verdad, a ver, lógicamente, ¿a quién, no le, ¿a quién no le apetece reunir los méritos suficientes para entrenar a un club grande, ¿no? Y el Sevilla lo es. Entonces eso pues, es un poco la meta que, que podemos tener todos, ¿no? Pero ya te digo, sobre todo el, el, el ir creciendo, el ir desarrollando y si tiene la oportunidad, el estar preparado. Yo creo que es lo fundamental, ¿no? Estar preparado para para asumir los retos y
0: hoy cada día que sean un, un poquito mayores. ¿no? Y seguro que alguno de esos retos llegará porque tienes un camino por delante que, que recorrer muy importante como entrenador. Como futbolista, ¿te ha quedado alguna espina clavada, Alfaro? Bueno, pues mira, a lo mejor, a lo mejor, fíjate,
1: en los años buenos, buenos que uno también que no los tuvo lógicamente, el haber podido llegar a ese internacional, eso sí, lo, lo conseguí sub-21, que pues fue internacional sub-21 pero a lo mejor el poder haber tenido en casa esa foto para poder enseñársela a los nietos, pues hubiese sido una de las cosas que me hubiese hecho mucha ilusión, ¿no? Pero bueno eh, ya digo, eh, si, si no fue, pues sería por, por, por razones que fuese, por la competencia que también ha habido siempre, lógicamente, y bueno y yo lo pude cambiar por jugar 18 años en primera división, ¿no? Que creo que es una marca pues hombre, que no está al alcance de muchos
0: y para terminar, en este iceberg siempre repasamos la carrera de los deportistas, su camino hacia el éxito, lo que no se conoce de ese camino hacia la élite. ¿Qué consejo le podrías dar a algún chaval que nos esté escuchando ahora mismo y que sueñe con ser un Pablo Alfaro en el futuro? Que tiene doble mérito porque ha estado tantos años en la élite como futbolista, ahora es entrenador y al mismo tiempo pues, no dejaste los estudios y eres médico. Eh, por ahí me imagino que pasará uno de los consejos, ¿no? que, que nunca se sabe que una lesión te, te deja ahí sin nada... Que hay que seguir con, con los libros, ¿no? ¿Qué le dirías tú a un Pablo Alfaro del Futuro que nos está escuchando? <risa> bueno, pues yo le diría
1: a, a, no sé, a cualquier niño que sueñe con ser futbolista, ¿no? Como en, fue mi caso, que lógicamente que los sueños, que los sueños se pueden cumplir, que cuando, que cuando ven a los, a los digamos a los cracks, los ven en televisión o en los estadios, piensen que no son, que no son gente diferente a ellos, que fueron niños igual que ellos, que se esforzaron mucho, que que la formación sigue siendo muy importante porque, porque se puede ser un magnífico futbolista, pero la vida luego es mucho más larga y, y, el, y el tener el, el, el poder estudiar el poder también formarte te va a ayudar para luego para poder ser futbolista o, o poder ser deportista, la élite y que aproveche el tiempo y lo disfrute mucho, no yo creo que es la clave que sean, que sean felices con lo que hagan que se esfuercen y que persigan el sueño perseguir los sueños yo creo que hasta cuando tengamos todos 90 años tenemos que seguir persiguiendo a alguno porque es lo que nos va a hacer dar fuerza para vivir. El iceberg,
0: con Rafa Sauquillo, podcast marca.